0: Un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Miroslava Ramírez, psicóloga en este su programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. Qué rico es compartir micrófonos con ustedes, qué rico es llegar hasta sus oídos y saber que vamos a compartir juntos este espacio para promover tu salud emocional y por ende tu salud psicológica. Hoy hablaremos amigos míos sobre técnicas para manejar la ansiedad y el pánico Eh, La ansiedad es un problema generalizado en eh, todo el mundo y está cobrando más peso en cada ocasión, incluso llegando ya a padecerlo pequeños a a muy corta edad, digamos ocho años, nueve años, la ansiedad y el pánico forman parte de un conjunto de síntomas y signos que están apagando la vida de muchas personas, aislándolas e imposibilitándolas para vivir plenamente. Es entonces nuestro cometido en este tu programa llevarte ideas para combatir saludablemente este problema en concreto. Recuerda que puedes localizarme a través de las redes sociales como Miroslava Ramírez, psicóloga, o a través de Twitter o Facebook, de la misma manera, puedes también escribirme un correo electrónico a mi mi inbox personal, el cual es psicóloga.miroslavarramírez.yahoo.com Podré leer tus mensajes, tus compartires, tus opiniones, también tus sugerencias de temas para abordar en este tu espacio de salud emocional y también podremos juntos intercambiar ideas acerca de situaciones personales que no quisieras ventilar en ningún otro espacio más. Bien, amigos, entonces, hablando sobre técnicas para manejar la ansiedad y el pánico, vamos a la primera. Ya en otros programas les he dejado saber y les he compartido lo imposibilitante que es para un paciente con ansiedad, El no sentirse comprendido por sus familiares, el sentirse marginado en su espacio de trabajo por no ser suficientemente eh, activo y y no estar en las condiciones como para poder emprender su labor de de una manera eficaz. Pero eso no es eh, el todo del padecimiento. Es preciso que aquella persona que padece de ansiedad o ataques de pánico, caracterizados porque les falta la respiración, eh, sienten que se van a morir, entran en un estado de desesperación que no saben describir, su corazón palpita eh, de manera rápida, eh, sienten que van a desvanecerse e incluso temen eh, tanto salir de su habitación o de su oficina cuando este tipo de ataques llega, que logran estos síntomas en conjunto, anular la capacidad volitiva del propio paciente. Es decir, eh, lo congelan al grado de que no pueden buscar ayuda o se congelan para poder ponerse a salvo de este tipo de ataques. Entonces, como, como lo escuchamos, no suena nada alentador y sin embargo, hay alternativas para que tú como paciente o tú como familiar o amigo de una persona con este padecimiento puedas sugerirle las siguientes ideas. Eh, en, primer, eh, en primer lugar, tenemos la técnica de control de ansiedad, distracción. Probablemente tú has intentado esto y te ha dado medio resultado o probablemente tu nivel de ansiedad haya llegado ya a un nivel tan alto que ya no funciona esta técnica de control de la ansiedad. Seguramente, eh, antes de, de que escuches esto, ya estarías como analizando, ¿no? Que, que tú lo has practicado en cierto momento y que al menos en algunas ocasiones te ha dado resultado. Pero ah, esto es un ejercicio más consciente que inconsciente y, y te voy a dar algunas técnicas que no son tan tan inconscientes no, y algunas otras que tienes que hacer más vivas de una manera más literal y más práctica. Algunas formas de distracción que pueden resultarte útiles para manejar tus ataques de pánico son el ponerte a hablar con alguien eh, o el iniciar una canción, empezar a cantar una canción o sumar los números de del reloj que tienes enfrente, invertir las cifras, jugar un poquito con, con esto de los números. Incluso si estás manejando, puedes eh, detenerte y empezar a contar lentamente en espacios del 0 al 15 de manera inversa y de manera lenta. Eh, o también puedes distraerte mirando un escaparate, una tienda o Eh, De lo contrario, eh, quedarte observando fijamente por espacio de algunos 10 segundos algún objeto que esté próximo a tu vista y eh, lograr identificar al menos 20 características del objeto que tienes enfrente. Es importante que te plantees que si el pánico disminuye o desaparece con esta técnica de distracción, esto encaja más con con la explicación de círculo vicioso que que te voy a compartir más más adelante y con la explicación de catástrofe. Si las sensaciones a las que tú temes fuesen realmente la señal de una enfermedad física o, o psicológica ya mayor, grave, o fuesen algo peligroso o incontrolable, no desaparecerían solo con la distracción. Entonces, no para todos aplica esta técnica. Hay que tener esto muy en cuenta. Durante esta etapa, conviene que practiques con frecuencia eh, el ejercicio de centrar tu atención en las sensaciones internas en tu organismo. Por ejemplo, eh, cómo se infla y se desinfla tu abdomen eh, o, por ejemplo, identificar los latidos de tu corazón poniendo tu palma eh, eh, sobre tu pecho a la altura de tu corazón, comprobando que... Así se, se identifican más estos, estos sonidos, estas sensaciones, y que después te distraigas, ya hablando con alguien, chateando con alguien, y compruebes que así dejas de percibir esas sensaciones que empiezan en aumento. Es importante, como segunda técnica, eh, que aprendas a identificar tu áurea. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que identifiques esos síntomas o signos que aparecen previo al ataque explosivo de miedo o de pánico, que puede ser hormigueo o que puede ser un ligerito dolor de cabeza. En algunos pacientes con ansiedad empiezan a percibirse síntomas a nivel gástrico, sonidos gástricos, o empiezan incluso una ligera sudoración de manos o de frente. Por ahora, también es recomendable que uses la distracción para reducir la ansiedad y el miedo siempre que estos aparezcan. Cuando notes estas sensaciones temidas, empieza a ubicar que viene el áurea. Entonces, muévete en dirección de extinguir. Muchos pacientes dejan iniciar el ciclo de la ansiedad porque no han identificado o vitacoreado estos síntomas que anteceden al ataque de pánico. Entonces, estás decidido, toma nota, elige de verdad una libretita por ahí, ponla a tu lado y anota esos síntomas muy personales que van a priori de esta sensación de descontrol. Si sigues utilizando el registro de esa crisis en tu bitácora y y anotas cuando has utilizado esta técnica de distracción o cualquier otra técnica que te voy a compartir para controlar tu ansiedad, eh, podrás utilizar un, un apartadito, un, una gráfica que vas a construir que, eh, que se llama ¿Qué haces para afrontar la ansiedad? De no ser así, puedes anotarlo en, en una libretita o en el dorso de un papel Eh, O en este otro registro que también te va a ser muy útil, que se llama registro de pensamientos relacionados con el pánico. Y que te van a ayudar bastante para identificar cuando tu áurea se acerca. La respiración eh, diafragmática lenta es otra de las técnicas de control de ansiedad que puedes practicar ya y que no necesitas a ningún experto profesional para poderte la enseñar. Es una técnica muy simple, muy sencilla, en donde primero tenemos que explicarte qué es la respiración diafragmática lenta y por qué se puede utilizar para manejar estos ataques de pánico. Eh, como te expliqué en, en esta etapa, la respiración es un mecanismo natural que te puede llevar a la calma, pero a veces no sabemos que en nuestro cuerpo tenemos la farmacia emocional y entonces generalmente nos, nos tornamos descontrolados porque pretendemos que alguien más haga ese control por nosotros. Nada más lejos de la realidad. Ubica que si tú tienes un trastorno de ansiedad, eh, la mejor idea sería conocer cómo funciona en tu cuerpo, ver ¿Qué es lo que haces para detonarlo sin tener la intención consciente? Eh, Aceptar que tienes este problema y que tú eres el idóneo para empezar a combatirlo. Como como te había explicado en en el bloque anterior, esto esto de la respiración diafragmática lenta eh, va como sigue. Por ejemplo, la respiración aumenta su frecuencia e intensidad cuando hacemos ejercicios o sentimos la ansiedad, y disminuye y se vuelve más estomacal, más del diafragma cuando estamos relajados. Incluso decimos que tenemos pancita floja, ¿no? También ocurre al revés. Si aprendemos a respirar en forma diafragmática lenta, esto puede ayudarnos a relajarnos y a controlar, incluso a frenar un ataque de ansiedad. Elegir el autocontrol en vez de la medicación es la mejor de las ideas. Siempre promueve la autonomía y la autodirección antes que la dependencia a medicamentos. Si has sido rebasado por el problema, siempre hay un camino de regreso a casa. Es un placer acompañarte a lograr este esta meta. De vivirte pleno. Recuerda que soy la psicóloga Miroslava Ramírez, tu psicóloga en línea que puede atenderte a través de mis puntos de contacto. En mi email puedes localizarme como psicóloga Miroslava Ramírez arroba @yahoo.com. Recuerda psicóloga punto Miroslava Ramírez, arroba @yahoo.com. En Facebook o Twitter puedes encontrarme como Miroslava Ramírez psicóloga. Para despedirnos, eh, debo anticiparte que en nuestro próximo podcast estaré dando secuencia a otros tips más superiores, más intrapsíquicos para el control de la ansiedad. Espero que sigas paso a paso cada uno de ellos y que puedas compartirme cómo te has sentido. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez. La próxima semana en Bienestar Emocional, tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.